0: Meus irmãos, temos o privilégio de receber aqui em nossa igreja um casal muito querido, muito amado pela nossa igreja. Desde quinta-feira, esse casal está conosco, o pastor Francisco Isidoro, sua esposa, e irmã Deiva. Eles são pastores lá em Nova York, na Igreja Batista Brasileira em Nova York, a Family Church. E eles desde quinta-feira estão falando à igreja, falaram no Celebrando a Vida, falaram para os jovens ontem, à noite. Hoje pela manhã o pastor Francisco pregou. Agora à tarde, vamos ter o privilégio de ouvir a irmã Deiva, vai ser usada por Deus para ministrar a igreja nesta tarde, nesta tarde. À noite, o pastor Francisco será o pregador do culto da noite. Queremos, em nome da igreja, em nome do pastor Wander, recebê-los mais uma vez. Vamos recebê-los com uma salva de palmas, dessa maneira tão carinhosa que temos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. O pastor Francisco escreveu um livro que é uma bênção, no tempo certo, do jeito certo e com a pessoa certa. O Jovem Cristão, o Jovem Crente e o Namoro. Há ainda alguns exemplares ali fora, você pode adquirir este exemplar. Abençoar não só o Ministério do Casal, mas também a sua vida. Se você já é casado, se você já tem e tem filhos em idade do namoro, você pode levar esse filho para presentear o seu filho. Esse livro é muito bom. Você pode dar de presente para alguém que está namorando e pensando no casamento. Então, vale a pena você adquirir esse livro para você ler e conhecer um pouco mais. O pastor Francisco e David têm um ministério muito focado na área de família, é um casal que ama o ministério com famílias e, sem dúvida alguma, nesta tarde seremos mais uma vez abençoados. O pastor Francisco, dê uma saudação à igreja, eu sei que há várias pessoas aí, ex-ovelhas, amigos, que estão prestigiando vocês nesta tarde.
1: Boa tarde. Estão sentindo frio? Então, são convidados em Nova York, em janeiro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, e maio. Lá vocês vão conhecer um frio muito interessante. Deus abençoe vocês que vieram agora nesse culto. Quero aproveitar esse momento só agradecer a Deus o privilégio de estar aqui. E algumas pessoas amigas e de família estão aqui nesse culto nessa hora. Então, o pastor Cício, a esposa Nádia, uma marida da nossa igreja. Tem um casal amado que é da família também. Sempre vão lá, são de cachoeiro. O Eduardo está repetindo a dose no culto. Vai ficar os três cultos. O é o que vai frequentar mais culto aqui, é o, é o Eduardo e Selminha, Deliana é nossa sobrinha. Então é um privilégio estar com vocês nessa noite. A minha esposa, que vai ministrar a palavra nesse instante, a nossa igreja não deixa ela pregar muito, porque ela sabe fazer outras coisas, só sei pregar mais ou menos. Então, se ela pregar muitas vezes, eu fico sem atividade na igreja. Então que Deus abençoe ricamente. E que nós temos dois filhos, né, para quem não sabe, Lucas e Diogo. Lucas é o pastor de jovem da nossa igreja, se ser ordenado ao ministério agora em agosto. E, são, e o Diogo, que também é uma benção da nossa igreja na área de música. Todos dois estão casados, como eu falei hoje, pela manhã. E lá em casa nós estamos vivendo a alegria do ninho vazio. Isso quer dizer, não tem ninguém para perturbar nós dois mais. Então nós estamos naquela fase muito interessante do casamento. Que o ninho não só está vazio, mas eu já queimei o ninho e eliminei qualquer possibilidade de concorrência. Lá não entra cachorro, não entra gato, nem, nem visita tem um prazo determinado para ficar. E também nem barato, porque nós arranjamos jeito de matar até as baratas. Então está só eu e Deiva, e Deus tem nos abençoado nesse novo tempo da nossa vida. Então se você vai chegar esse dia ou já chegou, louve a Deus porque é uma fase maravilhosa da nossa vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela grande oportunidade e privilégio que temos de estarmos juntos aqui nessa noite. Ó oh Deus, nós te louvamos porque o Senhor já está presente aqui, porque o Senhor está em nós. Então abençoa agora a palavra que será ministrada, abençoa a Deiva naquilo que o Senhor já colocou no coração dela, para que também chegue até os nossos corações, a nossa mente, e, e mude a nossa vida. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.
2: Graça e paz, queridos. Amém? Amém? É um privilégio realmente poder estar aqui com vocês. Nessa tarde, onde mais uma vez o nome de Deus está sendo honrado, glorificado como igreja. Porque na verdade culto é festa e celebração daquilo que a gente viveu durante a semana na presença do Senhor. E no domingo, então, a gente celebra como igreja. Todas as apresentações já foram feitas e nós temos dois filhos, duas noras. E se a mídia pudesse achar ali a foto também das minhas noras, porque agora a família não somos mais quatro, mas nós somos seis. E isso é muito bom. Agora eu tenho filhas o privilégio que Deus não me deu de ter filhas, agora eu tenho nas minhas noras. Eu estou no processo de, de aprendizado, as minhas do, duas noras muito lindas, princesas, crentes, mulheres de Deus que o Senhor deu aos nossos filhos. E eu estou no processo de aprender a ser sogra agora, né? Eu falei assim, já estive no processo de ser mãe, de ser esposa, ainda estou aprendendo até hoje, depois de 30 anos de casada, continuo aprendendo a ser esposa, porque o homem é o seguinte, quanto mais velho ele fica, mais carente ele fica, não é verdade? Então, meu marido está nessa fase de carência, é todas as atenções só para ele, né? E eu tô agora nesse processo de aprender a ser sogra para na hora certa ser avó, né? Daqui uns cinco anos diz lá em casa que é daqui a cinco anos. Mas nós vamos abrir agora as nossas Bíblias, no Salmo 145. Eu gostaria de ler alguns versos desse texto. Salmos de número 145. Vamos juntos então, eu estarei lendo, vocês podem acompanhar a leitura. Eu te exaltarei Deus meu e rei meu, bendirei o teu nome para todos sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Eu meditarei nas maravilhas que fazes e eles anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. Eu falarei das tuas grandes obras e eles comemorarão a tua imensa bondade e vão celebrar, sim, a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Eu vou ler o Salmo todo, rendam-te graças Todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam, eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o seu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que Ele faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão esperando por ti e ele vai lhes dar o alimento no devido tempo, abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade, ele realiza os desejos daquele que os temem. Ouve o clamor por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios eu louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Amém? Amém. Eu gostaria de chamar a atenção para um verso que tem falado ao meu coração durante os últimos talvez sete anos da minha vida, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. O Salmo 145 é o último Salmo de Davi. É um salmo de adoração, é um salmo de celebração, é um salmo de reconhecimento por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele faz. Só que Ele nos chama também a uma responsabilidade, porque diante de toda essa grandiosidade de Deus, eu tenho um papel diante de tudo isso. Eu gostaria de conversar com vocês nessa tarde sobre minha vida e a minha geração. Bastante tempo eu e Francisco temos já trabalhado com família. E quando eu comecei a estudar sobre família na Bíblia, eu fui impactada com essa palavra geração. Porque eu descobri que Deus quando olha para mim, quando olha para os meus filhos, quando olha para o meu marido e agora para as minhas noras, ele não vê somente a nossa família. Mas ele projeta essa família, e ele projeta os filhos dos meus filhos, e ele projeta os filhos dos filhos dos meus filhos, ele projeta toda uma descendência e toda a minha geração. Isso me impactou. Porque a palavra geração, tanto no hebraico quanto no grego, significa nascimento, descendência, família e raça. No nosso dicionário, se você for lá, você vai ver o ato de gerar ou ser gerado. Grau de filiação, linhagem, genealogia, ato de produzir, ou pode ser também como conjunto dos homens da mesma época, duração média da vida de um homem. Mas o pastor Márcio Valadão, no livro dele, Geração Abençoada, diz que geração é isso, é ter filhos. É chamar a geração à existência. E nós lemos em Isaías 41, 4, que diz que o próprio Deus chama a geração à existência. Geração é, portanto, gerar vida. Geração é continuar a vida. E isso, para mim, isso é muito tremendo. E em termos assim de tempo de geração, quando a gente pensa em tempo de geração, na Bíblia uma geração durava o quê? 40 anos. Ao longo da história esse tempo foi diminuindo, para 30, 35, 25. Há quem diga hoje que uma geração dura 10 anos. Diz o Augusto Cury que nós vivemos num processo, a nossa, a nossa geração ela está acelerada. Diz que uma criança de 7 anos tem mais informação hoje do que um adulto de 70 anos no século passado. Então, está havendo um encurtamento das gerações e um aceleramento do desenvolvimento. Mas, independente de encurtar ou de acelerar, nós temos uma verdade aqui que hoje nós vamos pensar. Nós precisamos entender que, querendo ou não, entendendo ou não, estando atentos ou não, eu e você estamos gerando algo nesse momento e nessa geração. Assim como nós recebemos da geração passada, é. influência que nós temos hoje, como por exemplo, conforto que nós temos. Nós aqui, geralmente, eu às vezes gosto de brincar com algumas fotos de quem lembra de algumas coisas antigas. Mas nós que estamos aqui, hoje, eu fico imaginando como que seria... Que nós já vivemos sem o um celular, mas já pensou se tirasse o celular do mundo hoje, como que seria? O que que isso aconteceria? Seria uma catástrofe, não é verdade? E eu fico pensando, como que a gente sobrevivia sem celular? Né? Que eu estou aqui, ao mesmo tempo falo com meu filho lá, meu filho acabou de pregar, eu consigo ver o que, que ele pregou. Se eu preciso viajar, eu anuncio aqui, o outro já recebe, o outro já recebe. Nós vivemos esse momento e tudo isso nós recebemos da geração de alguém que implantou isso para nós. Mas nós recebemos também influências negativas, por exemplo, a família hoje. A família hoje ela vive uma crise, vive uma crise, principalmente uma crise de papéis do homem e da mulher. Eu tenho trabalhado nessa questão de identidade feminina. A mulher hoje está perdida na sua função. Isso por causa de quê? Por causa de movimentos passados que influenciaram na nossa vida e nós recebemos essa influência. Eu e você aqui temos características positivas e negativas da nossa geração passada. Do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa bisavó. Isso tudo eu estou dizendo que querendo ou não, às vezes nós não estamos atentos para isso. Mas eu também estou deixando uma descendência. Eu também estou gerando algo na vida das pessoas. Eu também estou deixando um legado. Só que geração é gerar vida. Vida, vida. E isso pode ser pensado a nível de família porque quando nós temos nossos filhos, nós estamos dando continuidade o quê? Continuidade à vida. Mas isso também tem a ver com filhos espirituais. Nós estamos vivendo hoje uma esterilidade em algumas igrejas de gerar filhos espirituais. E como quando nós somos salvos para Jesus, nós precisávamos ter essa importância de continuar a gerar vida no mundo espiritual. Porque aqui nesse texto, uma geração contará a outra geração os grandes feitos da tua glória. Nós temos a presença de duas gerações aqui. A geração que conta e a geração que ouve, que recebe e que faz o quê? Que reproduz. Mas para existir a geração que recebe, tem que existir o quê? A geração que conta, mas conta o quê? O que que como geração de Deus nós somos chamados para contar? Nós somos chamados nessa terra para contar, para anunciar os grandes e maravilhosos feitos do Senhor. Esse é o maior propósito da minha e da sua vida. O texto todo, todo o salmo diz aquele que proclama a sua grandeza. Temos que proclamar seu esplendor, sua bondade, a sua justiça, sua misericórdia e paciência, seu carinho, sua paixão, o seu cuidado, o seu amor, o seu suprimento diário. Isso é maravilhoso e com o propósito de quê? Porque que nós temos que contar esses feitos do Senhor, com o propósito de fazer conhecidos feitos do Senhor, a fim de que a geração que ouve possa assimilar, possa crer, possa proclamar e através dela a próxima geração experimentar os mesmos feitos do Senhor, isso aqui tem impactado minha vida, eu não sei se a gente vai ficando mais velho e a gente vai avaliando a nossa vida, nosso estilo de vida e eu tenho pedido a Deus que eu quero viver, se eu viver, eu sempre coloco mais tempo, 40 anos, 50 anos eu quero viver para gerar e impactar a vida de todas as pessoas que estiverem comigo. Eu tenho pedido a Deus para ser é, Jesus na vida das pessoas. Porque parece que nós vivemos uma superficialidade de tantas coisas e parece que muitos de nós não estamos atentos que podemos cair o risco de viver uma existência superficial, mesmo conhecendo o grande Senhor, aquele que só Ele faz maravilhas. E eu tenho pedido a Deus que aquele versículo seja verdade que as mulheres mais velhas, eu não gosto muito dos mais velhas, vamos colocar que as mulheres maduras ensinem as mulheres mais novas a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa e por aí vai a sequência do que a gente tem que ensinar, queridos. Nós fomos chamados nessa geração para ser a geração que conta e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades sobre essa palavra geração. E que essas verdades que impactaram a minha vida, possam impactar a sua vida nessa tarde. E que possa trazer a você um mover de Deus. De sair, talvez, de um comodismo geracional, mas que possa mover você de tal forma a que você entenda o seu papel Nessa geração que hoje eu e você estamos vivendo, primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde: todos nós somos geração de Deus. Todos, independente da raça, da tribo, do status que temos, da cultura, do background, daquilo que estudamos ou que não estudamos, ou se moramos na China ou no Japão. Toda a humanidade é geração de Deus, isso é tremendo. Lucas 3:38 diz assim, no final da genealogia de Jesus, Cainã, filho de Enos, gerado de Enos, Enos, gerado de Sete, e este filho de Adão, e Adão gerado de Deus, todos nós aqui temos este mesmo final de genealogia, Deiva, filho de Ademir e Dalva, e vai, e vai, e vai, gerado de Adão, de Adão e Adão gerado de Deus, Todos nós, a humanidade, mesmo que ela não esteja percebida, todos os homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, é, todos nós somos geração de Deus em nós. Todas as pessoas pulsa o que eu o sopro do Criador. Todos nós temos o DNA de Deus. Mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que não se apercebem, todos nós somos gerados em Deus. Mesmo, e aí, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos geração de Deus duas vezes. Nós somos gerados em Jesus e nós somos gerados em Deus através da criação. Mas a segunda verdade é que Deus é Senhor de todas as gerações. Deus é Senhor das gerações. Esse texto que nós lemos diz assim, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Deixa eu falar aqui uma coisa. Deus é Senhor de todas as gerações. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração quão grandes são, Senhor, os teus sinais e quão poderosos as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração, mas tu, Senhor permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu e a tua fidelidade dura de geração em geração, Deus é senhor das gerações, ele é soberano sobre todas as coisas, por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós falamos, estamos com muita crise, é muita crise, é muito problema, mas Deus continua sendo senhor dessa geração, se nós fizéssemos aqui, eu não vou fazer isso. Quantos têm mais de 60 anos? Quantos têm menos de 61? A gente ia ver aqui o quê? Gerações de todas as idades. Meu marido, por exemplo, é da geração dos baby boomers. Né, amor? Geração que nasceu entre 46 e 64. Eu sou parte da geração X. E aí, como ele disse nessa manhã, tem a geração Z, tem a Y, e agora mais nova é a geração alfa. Não importa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você estuda sobre essas gerações, eles sempre falam dos desafios e das características de cada geração. Mas independente de todos os desafios que essas gerações viveram, eu e você estamos aqui nessa tarde. Fomos alcançados pela graça de Jesus. Fomos alcançados pelo Senhor, independente de todos os desafios que a minha e a sua geração têm vivido. Por quê? Porque a fidelidade do Senhor, a palavra do Senhor, o Seu domínio, o Seu reino... E a sua salvação vão permanecer de geração a geração. Não importa o que vai acontecer, mas Deus vai continuar sendo Senhor das gerações. Mas aí tem mais uma coisa, porque o negócio vai só apertando para o nosso lado. A terceira verdade diz assim, Deus tem propósitos específicos para todas as Gerações, queridos, Deus é Senhor da história, nada o apanha de surpresa, tudo que eu tenho escutado aqui, que eu vejo lá, onde nós moramos também, o Brasil está passando por um momento muito difícil. E nós sabemos que o Brasil está passando por um momento muito difícil. Só que Deus tem propósitos específicos para esse momento, para essa hora aqui no Brasil, porque os propósitos de Deus subsistem a toda a geração. Salmo 33, 12 diz assim, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos, os propósitos, os propósitos, os planos do seu coração, de geração em geração. E qual é o grande propósito de Deus? Em cada geração, por que que Ele chama a geração à existência? Por que que Ele tem propósitos em cada geração? Para que sejam, eles possam conhecer os maravilhosos, os grandes e temíveis feitos do Senhor das gerações. Mas agora a quarta verdade sobre geração tem a ver comigo e com você. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Deus quer usar a mim e a você nessa geração. Queridos, nós não estamos aqui vivendo esse momento, por um acaso, não chegamos a esse tempo, a esse momento do Brasil, você já pensou nisso, por um acaso, Deus conta comigo e com você nesse tempo, hoje, porque o salmo diz assim, esse salmo começa com, eu te louvarei Senhor, é o pronome pessoal, da primeira pessoa do singular, tá certo isso? <risos> Pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Eu te louvarei, diz assim... Eu meditarei nas, minhas, nas suas maravilhas para que eles anunciem o poder dos teus feitos. Eu falarei dos teus, das suas grandes obras para que eles possam comemorar a tua intensa bondade. Deixa eu falar uma coisa com você, querendo ou não, eu e você somos chamados a ser a geração que conta. Nesse momento, nesse é, exato momento que você vive da sua história, que você vive na sua casa, que você vive nesse país. Deus quer usar a mim e a você. Sabe por quê? Porque Deus sempre conta com indivíduos. Sempre. O propósito de Deus, ele é grande para todas as gerações. É alcançar família, é alcançar nação. É alcançar a humanidade, mas todo o processo que Deus usou, ele usou com o Com um indivíduo. Ele começa com uma pessoa, com uma pessoa que tem nome, a qual ele conhece, ele chama e ele dá uma responsabilidade. A humanidade mesmo, Deus poderia ter criado em séries. Vários ao mesmo tempo. Mas Deus começou a humanidade com um homem que chamava Adão. Para fazer a, a vinda de Jesus para toda uma nação que Deus elegeu até a vinda de Jesus. O propósito de Deus era a vinda de Jesus. Mas ele escolheu o um indivíduo. Ele escolheu Abraão. Em toda a história você vê Deus valorizando o indivíduo. Eu acho lindo quando a palavra diz que Deus conhece todas as estrelas, ele a chama pelo nome. Se Deus, eterno Senhor das gerações, conhece todas as estrelas e a chama pelo nome. A Bíblia diz que até os fios dos nossos cabelos, ele sabe quando cai. O que que é cabelo? O que que é cabelo? Mas quando cai um fio de cabelo da minha cabeça, de Deiva, ele sabe quando caiu, Deus sempre valoriza o indivíduo e ele nos chama a uma responsabilidade, nós não estamos vivendo aqui, esse momento eu vejo várias pessoas falando, eu devo sair do Brasil, muita gente deixando o Brasil, mas eu nunca esqueço um texto que fala de Esther, quando Esther se tornou rainha, e que ela estava lá no palácio e o seu povo estava pronto para morrer. Essa palavra fala muito ao meu coração. E aí o primo dela, Mardoqueu, disse assim para ela, não pense... Que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você vai escapar. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Você já pensou nisso? Quem sabe... Se não foi para esse momento, desse Deus que é Senhor das gerações, que tem propósito para a geração e que tem propósito específico para mim, para você, que você está vivendo nesse país. Qual é a sua parte nesse país? O que Deus quer usar e fazer através de você nesse momento? Você não precisa pensar em chegar a ser presidente, não. Não é isso, mas modificar pelo menos a sua casa, assumir a sua responsabilidade de ser melhor pai, de ser melhor esposo, de ser melhor filho, de ser melhor empregado, de ser melhor patrão, de ser melhor pessoa. Queridos, Deus tem trabalhado muito ultimamente na minha vida através da minha individualidade, porque eu descobri que a qualidade dos meus relacionamentos, a qualidade da minha vida, depende de duas coisas apenas. Da qualidade do meu relacionamento com Deus e do meu relacionamento comigo mesma. Quando eu comecei a me enxergar no espelho e a parar de apontar para o outro, de dizer o outro, ou uma, o meu marido, ou o um membro da igreja. E comecei a trabalhar com a Deiva como pessoa. Tudo mudou à minha volta, porque quando a gente muda, tudo muda. E nós não estamos vivendo neste momento simplesmente para o quê? Para mudar de país, talvez Deus tenha esse propósito na sua vida. Mas eu gostaria que você pensasse hoje na situação que você está Onde você está, Deus quer usar você. Deus quer usar as suas habilidades. Deus quer usar o que você sabe fazer. Deus quer usar o seu abraço. Deus quer usar o seu beijo. Deus quer usar o a, 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 a sua, a sua, seu jeito de olhar para as pessoas. Uma vez eu estava numa fila, querendo imprimir um, alguma coisa que eu tinha no congresso de mulheres. Eu estava muito... Eu tinha muita coisa para imprimir. E eu estava agitada, a fila grande, muito grande, lá numa loja chamada Staples, e ali tinha uma, uma menina lenta fazendo as coisas e eu estava irritada ali naquela fila. Isso já faz muito tempo. E tinha um senhor muito tranquilo na minha frente, e ele falou assim, minha filha, você pode passar à minha frente. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: Você sabia que talvez essas pessoas aqui nunca mais encontrem com você? E eu decidi. Fazer diferença onde eu estou. Porque pode ser que essa menina, que está tão devagar, nunca mais me veja. Mas eu quero deixar para ela uma boa impressão. Aquilo mexeu comigo porque eu estava brava ali naquela fila. E desde então eu tenho pensado nisso. Que Deus deseja usar a mim e a você no lugar que a gente está. Com o que a gente tem. Para fazer diferença nesse momento. Para que a gente possa impactar essa geração. E para que essa geração, através do impacto que recebe da minha e da sua vida, possa fazer o mesmo na próxima geração. Mas diante disso, quais seriam as minhas atitudes? Eu quero deixar apenas uma atitude aqui. Quando eu penso, essa é a quarta verdade que eu estou falando, que Deus quer usar a minha e você nessa geração para que nós possamos ser a geração que conta, os maravilhosos e grandes feitos do Senhor. A atitude mais importante que nós devemos ter como pessoa, como indivíduo, a gente precisa experimentar de fato, o Deus que faz maravilhas, olha bem o que, que o Salmo diz, eu te exaltarei, rei meu, e Deus o que? Deus meu, para eu ser a geração que conta os maravilhosos e grandes feitos do Senhor, por onde eu ando, às vezes até sem abrir a minha boca, eu tenho que experimentar esses feitos do Senhor na minha vida individual, Eu creio que, eu não sei quantos aqui tem mais de 35 anos, 40 anos. Mas Deus tem me chamado a atenção que parece que essa minha geração, que cresceu na igreja, essa geração acima de 40 anos dentro das igrejas, eu estou dizendo. Eu tenho observado que essa geração está meio que morna, meio que dormindo. Pelo menos na nossa igreja, os jovens estão em todo lugar, com todos os desafios que eles, eles têm. Mas parece que essa geração de mais de 40 anos, ou que já tem muito tempo, que já aceitou Jesus como salvador, eu sinto que existe uma frieza espiritual. Parece que existe dentro da igreja uma geração que acostumou com o sagrado. Acostumou com o Deus que ele mesmo criou para a vida dele. Acostumou com ler a Bíblia. Sim, lê a Bíblia. Ora, às vezes há até um bom testemunho. Mas parece que ele não experimenta o novo do Senhor todos os dias. Sabe por quê? Porque fala assim, olha, eu te louvarei, rei meu e Deus meu. E eu te louvo, e todos os dias eu te louvarei. Eu sinto que existe uma geração que não está experimentando o mover ou, ou o relacionamento ou a intimidade ou o novo do Senhor todos os dias. Vocês podem crer ou não, mas eu tenho visto jovens e adolescentes buscarem mais a Deus do que os pais deles. Eu tenho visto jovens e adolescentes. Mais comprometidos com o Senhor do que os pais que eles têm. Eu tenho visto jovens e adolescentes em vigílias de oração. Eu tenho visto jovens e adolescentes buscando cura para os seus problemas. Eu tenho visto jovens e adolescentes com uma sede do Senhor que às vezes eu penso, pastor, que a minha geração não está tendo. Para que eu possa ser uma geração que conta os feitos do Senhor, eu preciso experimentar, porque a gente não passa aquilo que a gente não tem. Queridos, eu, eu ouço falar aqui no Rio, eu ouvi muito falar assim, nossa, a juventude está demais, deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa juventude hoje está precisando de exemplos. Essa juventude de hoje está em busca de modelos. E nós temos aprendido que nós falamos muito mais com a nossa vida do que com aquilo que a gente prega. Esses meninos estão cansados de discursos vazios, de hipocrisia, porque o Brasil está cheio disso. De gente que promete e não faz. Mas dentro de casa e dentro da igreja eles teriam que ter pessoas que fossem exemplo, modelo. E quando eu digo ser exemplo, eu não digo ser perfeito, não. Mas sabe, quando eu digo ser exemplo, eu estou dizendo que, apesar das nossas lutas, das nossas limitações, dificuldades, nós temos algo para contar de tudo que Deus fez. Nós podemos ser exemplo de perdão, porque temos experimentado o perdão de Deus nas nossas vidas. A gente pode ser exemplo de caráter transformado. Porque a gente já experimentou, já viveu falhas, a gente assume as nossas falhas, mas a gente tem celebrado a recuperação dessas falhas. Nós podemos ser exemplo disso. Não podemos ter vergonha e nem medo de contar e expor aquilo que nós já vencemos. Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre isso, porque eu trabalhei com jovens mais de 12 anos. E às vezes a gente tem, os pais têm dificuldade de expor aquilo que eles já foram. Não tenho medo de expor. Mas a gente só pode mostrar os feitos do Senhor quando a gente conta os milagres que Ele fez na minha e na sua vida. Muitas vezes a geração mais velha só tem dedo crítico para a geração mais nova, mas esquece do que eles já foram no passado. E essa geração mais nova, eu posso te dizer com toda sinceridade, eles não estão precisando de críticas, eles estão precisando de exemplo de transformação. E eles contam comigo, e eles contam com você. Nós podemos ser exemplo de família que já passou por um milagre, de restauração, de cura. Nós podemos ser exemplo de pais ou de geração que conta de pessoas que intercede, de verdadeiros intercessores. Nós podemos ser exemplo de pessoas que amam, como o meu marido contou aqui nessa manhã. Queridos, Deus quer usar a mim e a você nessa geração. Mas nós precisamos experimentar na vida, no dia a dia, na intimidade do secreto. Quantos aqui de vocês têm o um secreto com Deus todos os dias? É lá no secreto que Jesus fala assim, olha, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto. E ele vai te recompensar. Nós somos conhecidos como a geração que corre, que não tem tempo. Mal, mal nós temos tempo de orar quando acordamos. Nós, para experimentarmos os feitos do Senhor, nós temos que experimentar na intimidade. É relacionamento profundo. E é lá no secreto que a gente é transformado. É lá no secreto que a gente é confrontado. É lá no secreto que a gente experimenta os melhores e maiores milagres do Senhor. Como geração dessa época, nós tínhamos que voltar à intimidade com o Senhor. Nós tínhamos que voltar a buscar o Senhor com vontade. De ter coisa nova para contar todo dia. Deus quer usar a minha e a você nessa geração. Mas eu gostaria de terminar com uma última verdade. Deus quer usar a minha família e a igreja nessa geração. Deus primeiro começa com o indivíduo, ele trata a gente e nos chama a responsabilidade individual. Mas Deus também tem propósitos para a família nessa geração. Uma das frases que eu já ouvi, que eu mais gostei, atenção jovens se você está aqui nessa tarde. Que Deus não une vidas, Deus une propósitos. Eu acho isso fantástico, porque Deus quer usar a mim, a você, os nossos filhos, gerros e noras nessa geração. E eu creio, eu falei isso para os jovens no sábado, eu creio que Deus está levantando em todo o lugar do mundo uma geração de jovem diferenciada, que assume Deus, que ama Deus, que tem sede de Deus, que tem intimidade com Deus, que vai impactar essa geração e vai começar pelas famílias deles, eu creio nisso. E eu pregava sobre isso lá nos jovens e pela graça de Deus. Nos últimos cinco anos, nós já fizemos mais de 17 casamentos. Da geração que cresceu ali. Inclusive nossos dois filhos. Porque Deus quer usar a família. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Sabe por que, que eu acho que apesar todo mundo fala assim, a crise para a família está muito grande, os desafios são enormes, são sim. Mas eu creio que esse é o melhor momento para a gente viver os padrões, padrões bíblicos de Deus para a família, porque lá fora tem muita gente querendo experimentar o diferente, porque nós já passamos ao longo da história por tantos movimentos, tantas coisas, tantas reformas, tantas mutações em relação à família, e a gente vê hoje que quanto mais tempo passa, a coisa fica o quê? Fica pior. O mundo lá fora tem visto que os padrões bíblicos de Deus, eles estão com sede disso e eu tenho tido essa experiência. E por que, que eu digo isso? Eu, eu tenho um grupo de mulheres que a gente trabalha com cura, é, alguns grupos de cura, eu tenho visto Deus fazendo... Coisas tremendas e a gente trabalha com a identidade da mulher. E ali a gente aprende sobre o papel da mulher. E uma das coisas que a mulher tem mais dificuldade de entender é sobre o papel de submissão. Mas vocês sabem que quando a gente vai para a submissão na Bíblia, ou o papel do homem na Bíblia, ou o papel dos filhos na Bíblia, gente, quando eles ouvem sobre isso, mas eles falam, quando a gente explica o que, que é, porque na verdade o que, que é submissão? Submissão é libertação para nós, mulheres. O dia que eu aprendi que submissão é libertação, é sinal de força. A mulher que sabe quem ela é, a mulher que é curada, que é sarada, não tem dificuldade de ser submissa a seu marido. E ser submissa é você estar sob a missão do marido. E a mi maior missão do marido é ser homem. Quando nós somos mulheres, nós, como Deus quer e fazemos o papel que Deus quer na família, o homem é forçado a ser homem, e isso é fantástico, que quando a gente estuda sobre submissão, eu tenho algumas que ainda não conhecem Jesus como salvador, e elas ficam assim, mas é isso, é isso, é isso, e elas anotam, e elas anotam, é isso, é isso, é isso, é isso, essa semana nós tivemos o privilégio de falar um pouco da palavra de Deus na casa de familiares nossos e eles ficaram impressionados com a palavra de Deus. Esses dias aqui no Brasil nós conhecemos um casal que não conhece nada da palavra de Deus e eu pude falar para ela sobre o papel da mulher, aí meu marido entra com o papel do homem, o marido estava do lado. Aí meu marido falou assim, mas sabe, a Bíblia não fala só para as mulheres, fala para os homens também. A Bíblia diz que o homem tem que ser líder. Mais um líder como Jesus foi. E que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher falou assim: Meu Deus. Eu nunca ouvi isso, aí ela depois falou assim, eu gostei daquele negócio, eu gostei daquela parte. Por quê? Porque o mundo não sabe, quando eu falo o mundo, são as pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. E eu e você temos acesso à palavra de Deus e temos dificuldade de viver essa palavra. Mas esse é o tempo que Deus quer usar a minha e a sua família como exemplo. De feitos maravilhosos do Senhor, para a gente impactar essa geração. E as, a fim de que a próxima geração continue sendo impactada pelos grandes e maravilhosos feitos do Senhor. Mas eu quero ir terminando dizendo que, Deus também deseja usar a igreja. Começa com o indivíduo nessa geração. Deus conta comigo e com você. Deus conta com a minha família e com a sua família. Por isso, jovem, a pessoa que você vai casar é a segunda decisão mais importante da sua vida. E pais participem dessa decisão, a escolha deles. Mas nós temos o poder da intercessão para que eles acertem nessa escolha. Sabe por quê? Porque os nossos filhos vão continuar a nossa geração, a nossa descendência. Por isso que Deus conta com a família, porque sem família não tem também o quê? A próxima geração. Por mais que queiram acabar com família, isso nunca vai acontecer. Porque se acaba com a família, acaba com a próxima geração. Mas em último lugar, Deus quer usar a igreja nessa geração. Como povo de Deus, como igreja, Deus quer gerar filhos espirituais, começa na nossa casa, mas vai para o nosso trabalho, vai para os nossos vizinhos, a palavra diz assim, mas vocês igreja são a geração escolhida os sacerdotes do rei, o povo que pertence a ele, para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz, igreja. A gente tem que acordar, Deus quer nos usar impactar essa geração. Quando eu falo essa geração, não estou falando algo longe. É o vizinho, é o amigo, é a pessoa que eu compro pão todos os dias. Você já pensou nisso? Que um sorriso seu, uma bênção sua, uma palavra sua, pode impactar completamente aquela vida. O sorriso, a gratidão, a alegria. Deus quer usar a igreja, Deus conta com a igreja. Eu ouvi uma mensagem do, do nosso secretário da junta de missões mundiais, na conferência para pastores na Flórida, ele disse o seguinte, que nós somos também uma geração privilegiada. Os desafios são imensos. Crise por todo lado. Crise de liderança não é só aqui não, é em todo mundo. Mas nós também somos uma geração privilegiada. Por quê? Porque ele disse que todo esse acesso que a gente tem à globalização, toda essa mídia, todo esse acesso tecnológico que a gente tem, ele disse que nós podemos ser a geração que vai alcançar todas as raças, todas as tribos, e todas as nações a fim de que Jesus seja conhecido e assim ele possa voltar, você já pensou o que que é isso? eu e você se a gente assumir o nosso papel e usar tudo que a gente tem em vez de ser para futilidades usar para anunciar o nome de Jesus, nós podemos fazer parte da geração que vai alcançar todas as raças, todas as tribos todas as nações e todas as línguas, queridos, glória a Deus minha irmã, glória a Deus, nós não estamos vivendo nesse momento por um acaso, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua família, invista na sua família, invista nos seus filhos, ganhe-os para Jesus, Deus quer usar a sua igreja, essa igreja, quer usar você, que é a igreja lá fora, para mudar de alguma forma essa geração e para contar os maravilhosos e grandes feitos do Senhor, a fim de que essa geração receba e passe para a próxima geração. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe você. Que nós rejeitemos o que aconteceu com a segunda geração depois de Josué. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Que Deus nos livre disso. Que você saia daqui nessa tarde. Pensando que tudo que você tem, tudo que você é. Tem um único propósito. De você fazer a de anunciar os grandes e maravilhosos feitos do Senhor na sua vida e impactar outras vidas para que o nome de Jesus continue sendo anunciado e Deus continue sendo exaltado e glorificado de geração em geração, amém? Que Deus nos
0: abençoe Parabéns, Deiva Deus abençoe a gente do seminário, brincadeira de seminarista, a gente diz o seguinte, que mulher não prega, mulher dá palestra, é brincadeira maldosa de seminarista, mas nesta tarde ouvimos uma grande pregação, vinda do evangelho de Cristo Jesus, da palavra de Deus, para nos abençoar. Enquanto o David estava pregando sobre geração, eu estava querendo ser esta geração. Eu quero ser esta geração que conte a outra geração os feitos do Senhor. Eu queria que você também saísse daqui hoje com esse mesmo objetivo no seu coração. De ser esta geração, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, para transformar a outras gerações aquilo que Deus tem feito na sua vida. A começar do próximo, do seu familiar. Paz abençoa a vida dos seus filhos a família abençoando outras famílias, o marido ministrando sobre a vida da esposa, a esposa ministrando sobre a vida do marido. Nós precisamos ser esta geração, segundo a vontade de Deus. Feche os seus olhos agora. Toda mensagem pregada, Espírito Santo, nos leva a tomar algumas decisões, algumas atitudes. Que tipo de compromisso você hoje, nesta tarde, pode e deve fazer com o Senhor pense nisso que tipo de aplicação prática esta palavra trouxe à sua vida vamos louvar o Senhor com a música que o grupo vai mesmo indicar ainda de olhos fechados Senhor Deus e Pai ouvimos uma pregação vinda do Senhor nesta tarde que trouxe edificação a todos nós Senhor, obrigado pela vida de Deiva, de Francisco, esse casal que tem nos abençoado tremendamente nesses dias. Que eles voltem para a casa cobertos, abençoados pelo Senhor. Que nada falte a eles, a sua casa, a sua igreja também. E todos nós que estamos aqui nesta tarde, ouvimos a tua voz, assumindo um compromisso fiel com o Senhor. Leva-nos em paz, em comunhão para os nossos lares e nos dê uma semana de bênçãos e de vitórias. É o que
1: eu oro em nome de Jesus. Amém.